Men vi kan väl börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack för att du är här efter ditt löfte. Tack för ditt heliga ord som vi ska få studera idag. Och vår bön är här att du öppnar våra ögon och talar till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi har börjat i ett block här mellan kapitel 9 till 11 i romabrevet. Som vi har kallat för Israel och folken. Och det här var ju en, en väldigt viktig del i församlingen i Rom. Därför att man ser tydligt i det här brevet att det fanns judekristna och det fanns hedningar i samma församling. Samtidigt såg det ut så här i, i många församlingar i romarriket att det var en blandning av judar och hedningar- Hedna folk i väldigt många församlingar. Och det förstår man ju när man ser hur aposten arbetade. Han gick alltid först till synagogan när han kom till en ny stad. Och där predikade han alltid evangelium först för judarna. Därför han säger att det här evangeliet är Guds kraft i frälsning för var en som tror. Först och främst för juden. Så och för greken. Och det var så han levde. Det var hans eh, målsättning att prika alltid först för judarna. Sen gick han till hedningarna. Och det var alltid en grupp judar som eh, respondade i de här synagogerna. Och så att säga var med och bildade församlingen. Och sen gick han ju till hedningarna och då kom hedningar till tro. Så församlingarna blev ju blandade. Och så såg det ut nästan överallt. Så det här med Israel och folken, det är en jättestor fråga. Och det ser vi ju inte minst i apostlamötet i Jerusalem, apostlagärningarna 15, hur viktig den här frågan var. Och hur svår den var egentligen för judan att hantera vad man ska göra med dessa hedningar. Vi började förra gången, vi tittade in i den här första delen, Israels folk tog inte emot Jesus Kristus. Det är nionde kapitlet vi pratar om. Och Paulus stora sorg tittade vi på. Varför sörjer han? Han sörjer ständigt, säger han. Dag och natt. Varje morgon han vaknar så vaknar han med tungt hjärta. Och han är så förtvivlad- att man undrar vad är det på gång. Han säger att han skulle önska att han själv var förbannad, förkastad från Kristus. Om det kunde hjälpa hans bröder efter köttet. Så han är helt förtvivlad över att Israel har inte har tagit emot Jesus som Messias. Så är det. Han har en jättestor sorg i sitt hjärta. Och det här kommer han nu att beskriva. Eh, vad den här sorgen består i. Och hur det kan vara på det här sättet. 
Och vi tittade då senaste gången på Israel och löftets barn och se hur aposteln använder då uttrycket löftets barn. Vi läste i 9:6. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. När Isaks efterkommande ska räknas som dina barn, det vill säga Guds barn, är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Så då börjar vi nysta i hela den här biten då med att Guds barn inte är de som kan åberopa naturlig härkomst. Man kan alltså inte säga vi är judar, alltså är vi Guds barn. Det fungerar inte. Det är ungefär som Jesus och även Johannes döparen sa, säg inte vi själva att vi är Abrahams barn. Alltså det är ingenting man kan berömma sig för inför Gud och åberopa som en merit för att därför kallas Guds barn. Det är inte genom naturlig härkomst. Utan mot det här ställer han de Guds barn, det är de som är löftets barn. Och vi förstod att löfterna handlar om de löften som Gud har gett till Abraham. Och i de här löfterna låg löftet om Messias. Och sen så gick vi in och tittade på hur aposteln har utvecklat hela den här teologin. Den ligger ju jättetydlig i Galaterbrevet. Den är väldigt tydlig i Fesiebrevet. Och vi tittade in i de här breven och vi såg väldigt tydligt därifrån vad han menar. Att Guds Israel, det är de som har tagit emot Jesus Kristus. De som är nya skapelser i Jesus Kristus, vare sig de är judar eller hedningar. Att det är de som är Guds Israel. Och att hedningarna nu har bjudits in i Kristus, skiljemuren är nedbruten. De är medborgare i Israel, såg vi. De tillhör Guds folket. De är Abrahams barn, de är arvingar enligt löfterna. Allt det här kunde vi se när vi tittade djupt in i Galaterbrevet och i Fesibrevet förra gången. Och vi går vidare då. Israel och löftets barn. Vi läser vers 10 ner till vers 13. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man. Vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort, vare sig gott eller ont, sades det till henne, den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Och det är samma sak här, det är skillnaden då mellan naturlig härkomst och löftets barn. Precis som det var med Isak så var det också med Jakob. 
Därför att Rebecka bar ju fram två söner, Esau och Jakob. Men profetian kommer ju till Rebecka innan de här är födda. Den äldre ska tjäna den yngre. Och det är alltså ett löftesord som kommer till Rebecka. Och det handlar om löftets barn. Nu kan man tycka att Gud måste vara ganska orättvis när han säger så här. Att den äldre ska tjäna den yngre. Och Jakob älskade jag men Esau hatade jag. Inte Gud rättvis blir då en fråga som dyker upp hos oss. Och det första man, man behöver se i de här sakerna det är ju att eh, Gud ser in i framtiden. Han är inte begränsad som vi av tid. Så han vet precis vad som kommer att hända i framtiden. Och när vi läser berättelsen om Jakob och Esau så följer vi ju med i berättelsen. Och den är ju inte så enkel för Jakob lurar ju till sig först välsignelsen ifrån Isak. Och sen när Esau var jättehungrig så lyckas han köpa till sig först frödslorätten genom en tandrik linssoppa eller någonting sånt. Så att det hela är ju ganska komplicerat. Men här i ser vi alltså människors svaghet, människors synd, människor är långt ifrån fullkomliga. Alla människor är syndare, även Jakob och Esau var syndare. Men i det här verkade ändå Gud och han hade planer. Och när det då står att den äldre ska tjäna den yngre så handlar det inte första hand om de här två personerna. Om Jakob och Esau. Utan Gud sa till Rebecka: Du har två folk som du bär på. Och det är det folk som kommer från den äldre som kommer att tjäna det, det folk som kommer från den yngre. Så att det handlar inte om personerna. För sen när man läser det här om Jakob och Esau så var det inte alls så att Esau gick omkring och tjänade Jakob. Ingenstans finns det i återgivelsen av deras liv. Men däremot folk som kommer ifrån Esau är ju Edoms folk. Och det folk som kommer från Jakob är ju Israels folk. Och där blir profetian sann när vi tittar på hur det gick för folken. Och detsamma gäller ju i Malaki-profetian då, som ligger väldigt långt fram i tiden. Det är ju den sista boken i gamla testamentet. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Och det handlar inte heller om personerna. Det handlar om folken. Det gäller Edom för Esau. Det gäller Israel för Jakob. Så, tesen är att det inte är naturlig härkomst som gör att vi är Guds barn. Utan det är om vi är löftets barn. Och de löfterna är starkt knutna till löftet om Kristus. Och det är genom tron på Jesus Kristus som vi blir löftets barn och Guds barn. Vi går vidare. Ett svårt avsnitt. Barmhärtighetens och vredens kärl. Och jag skulle nog ljuga för er om jag inte har, om jag inte säger att jag har 
arbetat mycket med den här texten för det är ingen lätt text. Vi läser kapitel 9, vers 14-29. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose. Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao. Just därför let jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl... Det som formas, säga till den som formar det. Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att ha samma klump gör att kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Men om nu Gud fasten han ville visa sin vrede och göra sin makt känd ändå med stort tålamod har fördrag med vredens kärl som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på varmhärtighetens kärl, som han i förväg har berätt för härlighet, det är ju oss han har kallat, och det är inte endast från judarna, utan också från hedna folken. Så säger han genom att säga, det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande gudens barn. Men om Israel utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand skulle bara en rest bli frälst, till snabbt och slutgiltigt Ska Herren hålla räkenskap på jorden? Jesaja har också förutsagt. Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Då hade vi blivit som Gomorra. Ja, var det lätt? <laughs> Nej. Så här har vi då detta med barmhärtighetens kärl och Vredens kär. Det första som kommer in här är två exempel. Det ena är på barmhärtighet, det andra är på vrede kan man säga. Och det är exemplen med Mose och det är exemplen med Farao. Till Mose säger Gud, jag vill vara barmhärtig mot den jag är barmhärtig mot och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Och det här är sagt till Mose i en situation där han är uppe på Sina i berg. Och han ber Herren om att få se hans härlighet. Han har alltså en bön i sitt hjärta, en längtan att få se Guds härlighet. Och då kommer de här orden till honom. Som en bekräftelse på att han kommer att få en uppenbarelse av Gud. Han kommer att få se härligheten, inte ansikte mot ansikte, men han kommer att få se den. 
Så det är löftesordet till Mose. Farao däremot, där står det så här i vers 17. Just därför lät jag det träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Och här har vi då Farao. Och vi vet att Farao han vill inte släppa Israels folk. Gud skickade Mose dit. Sa släpp mitt folk. De ska ha gudstjänst på mig. Åt mig. Och de måste ut i öknen några dagsresor för att göra det. Och det vägrade Farao att göra. Och Gud har också sagt till Mose att det här kommer Farao inte att ställa upp och han kommer att vägra in i det längsta. Men till slut så kommer han bli tvungen att släppa folket. Han kommer inte att kunna stå emot min makt. Och när man läser det här med Farao då dyker också den här frågan upp. Ja men hade Farao någon del i det här? Jo, det hade han ju i allra högsta grad. Han, man läser texten ser man att han förhärdade sitt hjärta. Han gjorde sitt hjärta hårt som sten. Han brydde sig inte om vad Gud hade sagt. Men längre än så. Han var ju väldigt delaktig i att förtrycka Israels folk. De hade ju varit slavar där under lång tid. Under hård regim. Och det var ropen från Israels barn som hade stigit upp till Herren som gjorde att Herren då kallade Mose att gå dit och befria folket från slaveriet ur Egypten. Så att visst han hade stor del i domarna som gick över Egyptens land. Sen var han ju en avgudadyrkare. Han hade själv anspråk i sin titel på att vara en uppenbarelse av Gud själv. En, en uppenbarelse av Amon-Ra. Så att visst, det här var ju en människa som Gud skulle döma en dag. Och så han är ju inte liksom helt nollad farao när Gud sen skickar Mose till Egypten. Och så kommer plåga efter plåga efter, över Egyptens folk. Och ibland så säger fara, okej okay då, jag går med på det här. Ni får, eh, ni får gå. Bara du ber till Gud att han tar bort den här plågan. Och så ber Mose. Okej, okay. sen fem minuter senare så ångrar sig fara igen. Det är bra att ha alla de här slavarbetarna. Det är ju synd att släppa iväg dem allihopa. Nej, vi har dem kvar liksom. Och så där pågår det ända till sista plågan som då att allt förstfött i Egypten dör eller dödas. Och inklusive den förstfödde i Faraos hus. Och då går det så långt att till och med Farao säger i väg mer. Vi vill inte ens ha er här. Så här har vi två exempel. Vi har exemplet på Mose som då är ett exempel på Barmhärtighet och förbarmande. Att Gud i sin nåd visar sig för Mose. Och vi har exemplet med Farao som ett exempel på förhärdande. Ett exempel på vredens kärl om man så vill. 
människor som kommer att drabbas av Guds dom. Och för att få någon grepp om det här så behöver man nog titta på barmhärtighetens kärn. Skulle förtjäna dem Guds barmhärtighet på något sätt. Alltså de som får Guds barmhärtighet. Förtjänar de den? Vad säger ni? Är det goda människor vi talar om som inte har syndat eller gjort något fel i sina liv som är barmhärtighetens kärl? Nej. Och det här tror jag är otroligt viktigt att förstå att alla dessa kärl är alltså människor som förtjänar Guds dom. Vi går tillbaka så att vi förstår vad det är han har utvecklat i romabrevet. I 3 och 9 säger han så här. Hur är det då? Har vi, alltså vi judar, något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Så oavsett vilka som nu får barmhärtighet eller inte får barmhärtighet. Så är alla egentligen vredens kärl, varenda en. Om vi går till 3 och 19. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talade till dem som har lagen för att var mun ska stoppas till. Och hela världen står med skuld inför Gud. Okej. Okay. Så då har vi en situation där alla människor... Oavsett vad som händer om får Guds barmhärtighet i frälsning eller inte så är alla människor står med moralisk skuld inför Gud. Vill då Gud döma världen? Nej, han vill inte döma världen. Han vill frälsa världen. Okej, vi tittar i, när vi tittar in i Guds domar Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Okej, så Gud vill inte döma. Han skulle önska att alla människor som då står i den här hopplösa situationen skulle då vända sig till Jesus Kristus. Att alla människor, oavsett folkslag, om man är judar eller hetna folk eller vad man än är, så ska alla de här folken höra Guds röst, komma till Jesus, få frälsning och förlåtelse och bli barmhärtighetens kärl. Det är liksom det som är på Guds hjärta. Han har alltså en tanke med det. Som sker, han kan verka ut sina syften i det som sker. Och det här är väl lite svårt för oss människor att Gud faktiskt gör det. Att vi inte har kontroll på läget utan att Gud på något sätt verkar sina planer rakt igenom människans historia. Rakt genom Israels historia så verkar Gud fast folk är som de här. Folk vänder honom ryggen, folk bryter förbundet, folk gör allt möjligt 
Och ändå så verkar Gud ut en förälsningsplan i allt det här. Det är ju det märkliga med Gud. Och han ställer frågan i 21 då versen. Har inte krukmakar den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett andra för annat för mindre hedrande? Jo, säger man väl då. Det har väl krukmakaren den rätten över leret. Men det är vi som är leran liksom. Okej okay då, han är väl så stor att han kan göra det han vill. Det får vi väl ändå erkänna om han är allsmäktig och han är skaparen och vi är någon sorts lera i en krukmakares hand. Okej okay då, han får verka ut sina syften då. Och så ställer han en annan fråga i vers 22. Men om nu Gud, fasten han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod har fördrag med vredens kärn som var färdig att förstöras, vad har du då att säga? Med andra ord, okej, okay. vi var alla på något sätt vredens kärl. Men Gud har varit väldigt tålmodig. Varför har han inte dömt världen än? Jag menar, hallå, det är 2010, han kunde ha gjort det här 1012 eller när som helst. Eller varför inte 500 år före Kristus? Alltså... Hallå, han har varit väldigt, väldigt tålmodig. Han har haft fördrag med vredens kärl. Varför då? Jo, därför att han ville göra sin makt känd. Så att hela världen skulle få reda på vem Gud är. Precis som man säger till Farao. Här har vi alltså Farao och Mose är liksom exemplen här som bollar bakom oss. Just där får jag låta träda fram för att jag ska visa min makt och mitt namn ska förkunnas över hela jorden. Okay? Så det här är det som ligger bakom. Nu har han visat att jag har fördrag med vredens kärl. Jag har alltså inte dömt världen som jag skulle kunna ha gjort för länge, länge sedan. Därför att min makt, min härlighet, ska visa sig över hela jorden. Han har en plan med varför han varit så tålmodig. Vers 23. Om man gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl som man i förväg har berätt för härligheten. Okej, han har en plan att människor ska få bli barmhärtighetens kärn trots att vi alla är syndare, alla står med skuld inför Gud så är det några människor kallade till barmhärtighetens kärn. Han verkar alltså sina planer genom det som sker. Och vi kommer till en mycket märklig vers som jag vill att vi ska titta lite på. Det är 11.11 som passar in i det här sammanhanget. Roma brev 11, 11. Jag frågar nu. Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Och det är judarna det handlar om. Visst inte, men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Okej, okay, han säger de har inte, judarna har inte snubblat och fallit 
För att det var meningen på det sättet att de skulle falla. Men genom att judarna föll har frälsningen kommit till hedningarna. Okej, okay, förklara nu denna vers för mig. Genom att Israel föll har frälsningen kommit till oss som sitter här. Är ni med? Ja, det är alltså den Gud som på något sätt verkar ut sina planer genom historien. Och i de här planerna, det ser vi långt genom gamla testamentet, gång på gång kom profetier om Messias, om Kristus som ska komma. Okej, okay, Israels fall, de har alltså förkastat Jesus. De har vänt honom ryggen och det är det som är hans stora sorg, okej. Okay? Det är det Paulus sörjer över. Men vad hände då? Okej, de, de vände honom ryggen. Vad hände med Jesus? Vi kan lida. Okej, de ställer en annan fråga. Dömdes han till döden? Okej, var det viktigt för vår förälsning? Mm. Okej, visst inte. Förlåt, nu är det... Men, men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Alltså de vände Jesus ryggen. Han blev korsfäst. Han bar hela världens synd. Judarnas synd också. Alla människors synd. Bar han i sin kropp på korsets trä. Och sen förkunnas evangelium om Jesus Kristus för hela världen. Och människor får bli barmhärtighetens kärl. De får förlåtelse. De får frälsning. De får Guds rättfärdighet. De får evigt liv. De får en heliga ande som bor i dem. Jag menar, hallå. Deras fall blev till frälsning för världen. Jag menar. Okej, är Gud sådan att han då har... Kan alltså verka ut sina planer. Trots att människor är som de är. Kan Gud använda det här för att verka ut sina planer. Nu har vi någonting att bita i. Men vi har någonting här också som det handlar om. Det handlar om en krukmakare som är skaparen. Som då har möjlighet att så att säga av de här kärlen. Han kan göra leran som han vill. Han formar den efter sina planer. Och vi får acceptera att Gud är så stor att han verkar sina planer. Så att nu finns det vredens kärl och det finns barmhärtighetens kärl. Vi kommer ner till 9.24. Det är ju oss han har kallat. Och inte endast från judarna utan också från hedna folken. Och här kommer det. Judar och hedningar som tror på Jesus. Det är det som blir barmhärtighetens kärl. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem. 
Ni är inte mitt folk. Där ska det kallas den levande gudens barn. Okej, vi kan ta en sån plats där det sa som dem, ni är inte mitt folk. Vi kallar den platsen Sverige. Okej. Här var det en plats på jorden när det här uttalades i Hoseas tid. <laughs> Ganska länge sedan. Det är bortåt 800 år före Kristus. Och där sägs det då, den plats där de en gång sa, ni är inte mitt folk. Ni vet, på den platsen ska det en gång finnas några som är den levande gudens barn. Känner du dig som ett Guds barn? Jag hoppas att du gör det. Okej. Så Gud kommer att göra någonting som är helt fantastiskt. Det är direkt kopplat till Kristus. Okej, det det är barmhärtighetens kärn. Redens kärn, oj. Men om Israel utropar Jesaja. Om en Israels barn var talrika som havets sand. Skulle bara en rest bli frälst. Till snabbt och slutgiltigt. Ska Herren hålla räkenskap på jorden? Jesaja också förutsagt. Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss. Då hade vi blivit som Sodom. Då hade vi blivit som Gomorra. Okej. Israel kunde alltså inte åberopa, säger aposteln, att vi är Guds barn av naturlig härkomst. Utan... Det handlar om att bli löftets barn, att tro på Messias som är centrum för Guds löften. Och även om det här folket skulle bli talrika som havets sand, alltså många som helst, och återigen är det gammaltestamentliga profetiska ord det handlar om Israel, så ska bara en rest bli frälst. Bara en liten del av Israel kommer att bli frälst. Det här är ju vad Jesaja säger. Och Jesajas tid är just i Jesaja-bok som det här med resten kvarlevan är så starkt utvecklat genom hela Jesaja-bok. Bara en rest blir främst. Och vad Jesaja menar det är ju att det finns en grupp i Israel som håller fast vid Herren. Som inte har övergivit förbundet. Som vandrar rent inför Gud och som lever i tro. Och den här gruppen får vi ett intryck av när vi läser Jesaja-bok var också människor som fanns kring profeten där han fungerade som någon sorts lärare av Guds ord. En kvarleva. Och han säger den här kvarlevan, säger Jesaja, den är så fruktansvärt viktig att om Herren inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Då skulle Israel ha utplånats om det inte var för den här kvarlevan som fanns. Och varför tar han bilden med Sodom och Gomorra? Jo, det är ju Abraham som går in i bön inför Herren. När Herren kommer och besöker honom i första mosebok 18 och säger Ropet från Sodom har kommit upp och jag kommer att förgöra staden. Och då säger Abraham, men, men herre, 
ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige. Bort det, du som är hela jordens domare, inte skulle du göra någonting sånt. Och då går Abraham in i bön för Sodom och säger, tänk om det finns 50 i stan. Kommer du förgöra den? Nej, säger Gud, jag förgör den inte om det finns 50. Och så backar det ända ner till tio stycken. Tänk om det är tio. Tio som är sanna troende i stan. Kommer du att förgöra det? Nej, säger Gud. Inte för tio. Och det är därför som Isaiah har det här exemplet i botten. Och han säger om det inte fanns den här kvarlevan av sanna troende i Israel. Då hade vi blivit som Sodom. Vi hade blivit som Gomorra. Det är därför som vi inte har gått under. I denna dag och Jesaja profeterar 700 år före Kristus. Så Gud har ju alltså planer. Han har enorma planer. Vi ska gå vidare och se sen i tian och elvan hur det här utvecklas. Men vi nöjer oss med att se att Gud är otroligt stor. Han är skaparen. Han är kryckmakaren. Människorna är som ler, lera i hans hand. Och vi är alla egentligen, om vi är riktigt ärliga, vredens kärl. Vi är alla de som står med skuld inför Gud. Vi har ingen som kan ställa sig upp och säga, jag är alltid genom god. Jag förtjänar ingen dom. Titta på mig vad jag är bra. Finns ingen. Inte någon här i husbekyrkan idag. Men genom i denna värld, denna förlorade värld, har Gud verkat sina enorma syften. Och nu kommer hans härlighet att förkunnas över hela jorden. Och fler och fler människor kommer att bli barmhärtighetens kärl. De som fick barmhärtighet. De som tog emot Jesus Kristus. De som blev den levande Gudens barn. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för att du är historiens Gud. Vi tackar dig för att du är krukmakaren. Och tack för att du verkar ut dina syften. Mitt i en värld som är fallen. Mitt i en mänsklighet som är förlorad. Så verkar du dina syften. Och att din härlighet blir känd över hela jorden. Och det blir den idag genom evangelium. Och det är därför Herre som vi samlade här idag. För att vi har också nått av evangelium. Vi har också fått uppleva syndernas förlåtelse. Pånet födelse i den heliga ande. Och vi har fått uppleva vad det är att vara den levande gudens barn. Fast vi är på en sån öde plats jag säga, som Sverige själv. Tack gode Gud. Att du ser alla folk, även det svenska folket, även iranierna, även afghanerna, även eritreanerna. Alla folken, Herre, du ser dem. Tack, Herre, att vi har den här inbjudan från dig att få bli bland barmhärtighetens kärl. I Jesu namn. Amen. Nu var det här så jättesvårt så att jag har använt väldigt mycket tid. Men har ni någon fråga så jag lämnar.
Ja, det är jättesvårt. Alltså, du ställer en så svår fråga att jag kan inte svara på den. Frågan är, vad hade hänt om Israel hade tagit emot sin messias? Hade då evangelium kommit till hela världen, då hade Jesus inte offrats. Är ni med? Då hade Jesaja 53 aldrig behövts uttalats den profetian om Herrens lidande tjänare som skulle dö för hela världens synd. Och så vidare och så vidare. Du ställer en fråga som jag inte kan svara på, Lennart. Men Gud visste det här. Han visste att hans messias skulle komma. Han visste vad som skulle hända. Och han var inte rädd för att uttala profetian om den lidande tjänaren 700 år före Kristus i Jesaja. Men frågan är så stor och så svår att jag kan inte svara på den. Ja, Anders. Ja, det är jättebra. Men du ställde ju frågan precis så som... Även Paulus säger ju i texten ungefär samma invändning. Vad har han då att förebrå oss? Har, jag menar, och då säger Paulus, du människa, vem är du som vill träta med Gud? Har inte krukmakaren den makten över er att han kan göra precis vad han vill? Så frågan ligger ju rakt in i texten här. Och den är, är ju mycket svår. Eh, när vi tittar in i de exempel som då är givna här, till exempel Farao, är ett mycket intressant exempel. Därför att där är ibland Gud som förhärdar hans hjärta och ibland som förhärdar sig själv. Så att eh, han medverkar definitivt, han är definitivt skyldig och eh, ändå så verkar Gud sina syften genom Farao. När det gäller oss människor då så är jag av den bestämda uppfattningen att människans fria vilja är jätteviktig och människans ja är väldigt viktig för Gud och människans nej tack är också väldigt viktigt för Gud. Anledningen att jag fäster stor vikt vid detta det är att det är så jag läser evangelierna. Jag ser att när Jesus gick omkring så talar han direkt till människor, han utmanade människor, han talade till människans vilja att fatta ett beslut, att följa honom, att omvända sig, att tro och så vidare och så vidare. Så han appellerar rakt till människans vilja. Som om människan då hade en möjlighet att säga ja eller nej. Jag vill följa dig, nej jag vill inte följa dig, det här är för svårt till exempel. Samtidigt då så vet ju vi som sitter här, att Gud verkar. Den heliga ande är inte utanför den här processen. Han är mitt i processen. Den heliga ande överbevisar om synd och rättfärdighet och dom. Den heliga ande förhärligar Kristus. Den heliga ande vittnar om Kristus. Den heliga ande kommer med kallelser att följa Jesus. Så, vi hamnar i vad du tror jag sa ganska bra- att människans ja är viktigt, men det är det Gud gör som är helt avgörande för människans frälsning. För att det, det är där vi måste lägga oss. Vi kan inte ta bort Guds verk och Guds andes verk. Utan vi måste säga att det är Guds verk från början till slut. Men människan är verkligen med i processen. Vi är ansvariga, vi har en vilja. Och vad vi gör med denna vilja är jätteviktigt för Gud. Så ungefär kan jag tänka att svara. Men jag vet att det finns andra kristna. Den reformärta delen av kyrkan som vi kallar för kalvinister. 
som då skulle landa mycket mer på den andra sidan. Ja. Ska vi, vi måste ju sluta här. Vi har ju gått tjänst om några minuter. Tack för idag.